0: 첫번째 함께 있는 민법 팟캐스트를 진행해 보도록 하겠습니다. 음, 며칠 전부터 에, 너무 이게 날씨가 더웠잖아요. 잘때 선풍기를 틀어놓고 잠이 들어서인지 음, 며칠 전부터 감기 기운이 있어서 목소리가 많이 잠겼습니다. 에, 그래서 이번주는 시자라는 생각을 했다가 에, 그래도 일주일에 최소한 한 번씩은 함께 있는 민법을 통해서 민법을 읽어보고 법률과 친숙해지는 이런 기회를 제공하자 라는 이런 약속을 그래도 지켜야겠다라는 생각이 들어서 약간 좋지 않은 목소리 이지만 제 10회 함께 있는 민법을 진행해 보도록 하겠습니다 오늘 날씨가 너무 좋습니다 어제도 많이 상쾌했던 것 같은데 흡사 가을이 이제 정말 다가왔구나 라는 것을 느끼게 해주는 날씨인 것 같습니다 어떤 뭐 사람들의 어떤 인위적인 행동이 없어도 계절의 변화는 참 자연스럽게 시간이 되면 우리에게 찾아와 주는데, 음 그럼에도 불구하고 이렇게 계절이 변할 때면 어 많은 것을 어 새롭게 느끼고 어 어떤 새로운 감정도 새로 가지게 되는 것 같네요. 음 최근에 어 노희경 작가님의 '괜찮아 사랑이야'라는 어 드라마를 열심히 보고 있는데요. 주위 사람들이 저보고, 이제, 아줌마가 다 됐다라는 얘기를 할 정도로, 어, 드라마에 어, 몰 물도하고 있다, 흠치하고 있다 그래야 되나요? 드라마를 재밌게 보고 있는데, 물론 과거에, 어, 꽃보다 아름다워였나요? 노희경 작가님의 그 작품을 보고 나서, 어, 노희경 작품, 작가님의 작품은 이제 챙겨보게 돼서, 예, 괜찮아, 사랑이야, 라는 작품도 음, 흥미있게, 이렇게 보기 시작했는데 아, 많은 것을 그, 음, 배우게 되고 느끼게 되고 또 새로운 것도 알게 되는 그런 어, 좋은 점이 있는 것 같습니다. 그러니까 한국 드라마가 갈수록 어, 뭐잘 세계 어떤 작품에 비해서도 어, 떨어지지 않을 정도로 잘 만들어진다는 건잘 뭐 알려져 있는 사실인데 어, 최근에는 정말 음, 다양한 그동안은 우리가 신경쓰지 못했던 그런 부분까지도 많이 아, 전문화돼서 우리에게 많은 것들을 알려주는 것 같아요 우리가 음, 그동안 소홀히 했던 것잘 알지 못했던 부분들을 어, 밝혀주고 음, 이런 것들이 어떤 거다 이해, 어, 이해할 수 있는 어떤 계기를 제공해 주는 것 같습니다 음, 괜찮아 사랑이야에서 어, 어떤 뭐 정신적인 장애라고 할수 있겠죠 그 안고 있는 사람들의 그런 뭐 사랑 이야기 그리고 그들의 성장 과정에서의 삶의 모습들 이런 것들을 잘 보여주고 있는데 현대 사회에서 워낙 복잡해지고 다양해지고 많은 사람들이 같이 이렇게 공존하는 사회가 되다 보니 어, 각자 많은 아픔들 상처들 그런 것들이 많이 있는 것 같습니다. 음, 하지만 그런 것들이 어, 그런 것들을 이렇게 자유롭게 편하게 어, 어, 이야기하고 그걸 뭐 들어줄 수 있는 동료 가족들 음, 그런 지인들도 갈수록 어, 찾기가 쉽지는 않은 것 같고 저부터가 예전 어렸을 때는 참 어, 용감했던 것 같은데요. 제가 많이 힘들고 고민이 많고 그럼 주위 사람들 괴롭히면서 아뭐술 한잔 사주세요 이러면서 형 누나들 따라다니면서 많이 묻고 어, 저희 고민들 이야기하고 어, 그 조언을 통해서 그런 어려움을 극복해 나가고 이런 어, 시간들이 많이 있었던 것 같은데 갈수록 음, 겁쟁이가 된다고 해야 되나요? 그런 것 같습니다. 갈수록 저희 고민은 제 스스로 해결해야 되는 문제가 돼서 남에게 잘 보여주지 않으려고 하고 숨기려고 하고 이런 모습들이 갈수록 많아지는 것은 아닌가 라는 생각이 듭니다 어쩌다가 이런 이야기가 진행되는지 모르겠지만 어쨌든 괜찮아 사랑이야 라는 작품 상당히 어, 재밌게 잘 보고 있고 음, 어, 이 드라마를 홍보하기 위해서 이것을 하는 것은 아니지만 관심이 있으신 분들은 한번 보시면 음, 현대사회에서 갖고 있는 우리 어떤 정신적인 장애 그동안 많이 꾹꾹 숨기고 있었잖아요 하지만 뭐 어떤 어 신체적인 외상 이런 것들은 당연시 여기면서도 정신적인 장애는 뭔가 금기시되는 그런 것들 많이 숨겨져 있던 것들을 이 드라마를 통해서 약간이나마 이해하고 어 받아들일 수 있는 그런 기회가 되지 않을까 라는 생각에서 한번 말씀드려 봤습니다. 오늘은 어 이제 법인과 관련된 저번 시간에 이제 정감 부분을 중심으로 한번 읽어봤잖아요. 그럼 오늘은, 어, 그럼 이제 설립 등기와 관련된 부분을 읽겠습니다. 어 지난번 시간에 제가 잠깐 말씀드린 것 같긴 한데, 어, 지금 읽는 조항들은 어떤 뭐 해석이 중요한 것이 아니라 이런 조문들의 구체적으로 적시되어 있는 이런 내용들만 이해하고 넘어가시면, 만약, 음, 뭐 법인을 설립할 일이 생기신 분들은 그냥 이 법조문대로 여기 적혀 있는 대로 어, 어 설립 등기를 하는 데는 어떤 어떤 내용들이 담겨져 있어야 되는가 이런 것들 확인하면서 어, 그냥 일을 처리하시면 되니까 가볍게 한번 읽어 나가는 어, 시간을 가져보도록 하겠습니다. 우선 지난번 시간에 설립과 관련돼서 정관과 관련된 내용들을 한번 다시 읽어보고 시작해 보도록 하죠. 제 40조는 사단법인의 정관. 이라는 제목으로 사단법인의 설립자는 다음 각호의 사항을 기재한 정관을 작성하여 기명 날인하여야 한다 목적, 명칭, 사무소의 소재지, 자산에 관한 규정, 이사의 인면에 관한 규정, 사원 자격의 득실에 관한 규정, 존립식이나 해산사유를 정한 때에는 그 시기 또는 사유 이러이러한 내용을 정관에 꼭 담아라 라는 어 그런 내용들을 한번 읽어봤고요 제41조에서는 이사의 대표권에 대한 제안이라는 제목으로 이사의 대표권에 대한 제안은 이를 정관에 기재하지 아니하면 그 효력이 없다라고 해서 제3자가 명확히 음 어떤 이사의 대표권이 어디 범위까지 어디까지 행동하는 게이 법인의 행위로 인정받을 수 있는지를 명확히 정관에 기재해 두어야 한다. 그렇지 않으면 효력이 없다라는 그런 내용도 한번 읽어보았습니다. 제42조는 사단법인의 정관의 변경이라는 제목으로 사단법인의 정관은 총 사원 3분의 2 이상의 동의가 있는 데 하나의 일을 변경할 수 있다. 그러나 정수에 관해 정관의 다른 규정이 있는 때는 그 규정에 의한다. 정관의 변경은 주무관청의 허가를 얻지 아니하면 그 효력이 없다라고 규정해서 정관을 변경하기 위해서 사단법인의 경우에는 어쨌든 인적결합체니까 그 인적결합체 다만 그... 변경이 자주 일어났을 경우에 거래 안전을 해칠 수가 있기 때문에 총사원 3분의 2라는 좀 엄격한 요건 하에서 정관을 변경할 수 있다 다만 주무관청의 허가를 받아야 된다라는 점 그런 점도 한번 확인해 봤었고요 제43조는 재단범인의 정관 이제 재단법인에 관련된, 예, 그동안 지금까지 읽었던 건 사단법인이었는데 재단법인에 관한 내용인데 재단법인의 설립자는 일정한 재산을 출연하고 제40조, 제1호 내지 제5호에 사항을 기재한 정관을 작성하여 기명 날인하여야 한다 라고 규정해서 약간 사단법인과 다르다 어, 정관에 기재되어야 될 내용도 약간 다르다라는 그런 점을 설명드렸었던 것 같고요 제44조 재단법인의 정관의 보충 재단법인의 설립자가 그 명칭 사무소 소재지 또는 이사 인면의 방법을 정하지 아니하고 사망한 때에는 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 법원이 이를 정한다 라고 해서 재단법인 음, 설립자가 음... 어떤 명칭이나 뭐 사무소 소재지 이런 정도의 아 이런 내용들을 정하지 못하고 사망했을 경우에 재단법인의 설립을 중단하는 것보다는 이해관계인이나 검사청구에서 법원이 이를 정해서 재단법인이 설립될 수 있도록 하는 그런 조항이다 라고 설명을 드렸던 것같고요 제45조 재단법인의 정관 변경 재단법인의 정관은 그 변경 방법을 정관의 정한 때에 하나에 변경할 수 있고 재단법인의 목적 달성 또는 그 재산의 보전을 위하여 적당한 때에는 전항의 규정에 불구하고 명칭 또는 사무소의 소재지를 변경할 수 있다. 제3항은 제제 제42조 제2항의 규정은 전2항의 경정에 중요한다라는 어, 내용으로써 재단법인이 정관을 변경하기 위해선 사단법인과 약간 다른 음, 어, 그런 방법으로 어, 변경할 수 있다라는 것을 어, 말씀드렸고, 제46조와 또 연관을 지어서, 삼소의 어, 어, 소재지, 명칭, 이런 부분과 관련돼서는 목적 달성 또는 그 재산의 보존을 위하여 적당한 때 이렇게 변경할 수 있지만, 어, 재당 부분의 목적, 이런 부분은 어, 좀더더 더 엄격한 요건을 필요로 하는데, 어, 제46조는 재단법인의 목적을 달성할 수 없는 때에는 설립자나 이사는 주무관청의 허가를 얻어 설립의 취지를 참작하여 이런 엄격한 요건하에 그 목적 기타 정관의 규정을 변경할 수 있다 라고 규정되어 있습니다 제47조는 증여 유중에 관한 규정의 준용이라는 제목으로 생전처분으로 재단범위를 설립할 때는 증여에 관한 규정을 준용하고 유언으로 재단범위를 설립할 때는 유중에 관한 규정을 준용한다. 라는 내용. 어, 그리고 이러한 내용들은 이제 앞으로 증여와, 어, 이제 유언 그런 부분들을 민법에, 어, 좀 후반부에 있는 그런 내용들을 다 알고 다시 돌아와서 봐야지만, 어, 약간 이해할 수 있는 규정이다라는 음, 말씀도 드렸던 것 같고요. 제48조는 출연재산의 기속시기라는 제목으로 생전첩으로 재단법인을 설립하는 때에는 출연재산은 법인이 성립된 때로부터 법인의 재산이 된다. 제2항 유언으로 재단법인을 설립하는 때에는 출연재산은 유언의 효력이 발생한 때로부터 법인에 기속한 것으로 본다. 라고 규정해서 어 실제로 이 규정은 굉장히 많은 논란이 되고 있는 규정이고 사실 사법고시에서도 한 문제로 출시될 수 있을 정도로 비중이 큰 그런 조항이다라고 말씀드렸고 왜 그런가? 라는 그 이유에 대해서도 음어 우리나라의 경우에 형식줄일치에서 어 어떤 소유권이 이전되기 위해서 등기라는 것이 필요한데 민법 제48조는 이런 어떤 아 물건과 관련된 내용과 약간은 상충되는 내용을 담고 있어서 논란의 여지가 있는 규정이다 라는 부분을 좀 자세하게 말씀드렸던 것 같습니다 어 오늘은 제49조부터 제 56조까지 등기와 관련된 부분을 한번 읽어 나가는 정도로 어 한번 마무리 지을 것 같습니다 조금 전에 말씀드린 바와 같이 어떤 해석이 필요한 조항이 아니기 때문에요 어, 제 49조는 법인의 등기사항 이라는 제목으로제 1항 법인 설립에 허가가 있는 때에는 3주간 내에 주된 사무소 소재지에서 설립 등기를 하여야 한다 제 2항 전항의 등기사항은 다음과 같다 목적 명칭 사무소 설립허가의 연월일, 존립식이나 해산 이유를 정한 때에는 그 시기 또는 사유, 자산의 총액, 출자의 방법을 정한 때에는 그 방법, 이사의 성명 주소, 이사의 대표권을 제한한 때에는 그 제한이라고 규정하고 있습니다. 어 어, 법인을 시작하면서 민법 제33조를 읽었을 때 법인은 그 주된 사무소의 소재지에서 설립 등기를 함으로써 성립한다 라는 내용을 한번 읽어봤었잖아요 어, 그렇기 때문에 어, 설립 등기를 해야지만 법인이 성립하는데 그 등기를 할때 등기의 사항은 등기에 필요한 그 내용은 무엇이냐 라는 그런 내용들을 제1호부터 9호까지 이렇게 규정하고 있다고 라 보시면 되겠습니다 처음에 사법고시 1차를 준비할 땐어 민법 제40조 딱 보더라도 사담법인의 정관이라는 제목으로 1호부터 제7호까지 목적명칭 사무소 소재지 이렇게 규정되어 있고 제49조는 법인의 등기사항이라 그래서 목적명칭 사무소 설립허가연월되면서 약간 어, 구호까지 좀더 많은 내용이 담겨져 있잖아요. 그래서 이런 40조와 제49조를 다 애우, 애웠습니다. 그러니까 애워서 어, 이두 이 조항의 차이점을 차이점이 렇게 객관식 문제로 나오기도 하니까 어, 정말 그런 공부 방법을 싫어하고 많이 힘들었던 것 같은데 새삼스럽게 어, 그 시절이 생각이 나네요. 어쨌든 음, 여러분들은 뭐 이게 뭐가 다르냐? 정관에 기종되어야 되는 내용하고 법명 등기사항하고 뭐가 다르냐? 뭐 이런 내용들을 구체적으로 뭐 암기하시거나 이렇게 차이가 있구나라고 뭐 이렇게 기억하실 필요가 전혀 없이 아, 이렇게 법조문만 보면 되잖아요 이 내용이 담기 어떤 내용이 담겨야 되는지 그리고 둘 사이에 뭐가 약간 다른지 찾아만 보면 되는 내용이니까 아, 이런 게 있구나 이렇게 다르구나 라는 정도로만 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다 제 50조는 분사무소 설치의 등기 제 1항 법인이 분사무소를 설치한 때에는 주사무소 소재지에서는 3주간 내에 분사무소를 설치한 것을 등기하고 그 분사무소 소재지에서는 동기간 내에 전조제 2항의 사항을 등기하고 다른 분사무소 소재지에서는 동기간 내에 그 분사무소를 설치한 것을 등기하여야 한다. 제 2항 주사무소 또는 분사무소의 소재지를 간할하는 등기소의 관할구역 내에는 분사무소를 설치한 때에는 그 전항의 기간 내에 그 사무소를 설치한 것을 등기하면 된다라고 규정하고 있습니다. 음 주된 사무소, 주사무소와 이제 주사무소 뿐만 아니라 여러 지역에 아니면 뭐 동일한 지역에 분사무소를 설치할 수가 있잖아요 그럴 경우에 또 등기를 해야 된다라는 내용이고 굳이 좀 자세하게 본다면 음, 제2항에서 주사무소 또는 분사무소의 소재지를 가할하는 등기소의 나할구역 내에 분사무소를 설치할 때는 에 어, 다만 그 기간 내에 사무소를 설치한 것만을 등기하면 되지만 만약 다른 제2항을 한번 참고를 해보면 어, 그 소재지를 가할하지 않는 이제 다른 지역으로 어, 다른 지역에 분사무소를 설치했을 때는 주사무소 소재지에서도 이러이러한 내용을 등기하고 분사무소 소재지에서도 이러이러한 내용을 등기해야 된다 뭐 이렇게 한번 이해하시고 어~ 읽어보시면 가볍게 읽어보시면 될것 같습니다. 제51조는 사무소 이전의 등기라고 해서 제1항 법인이 그 사무소를 이전하는 때에는 구 소재지에서는 3주간 내에 이전 등기를 하고 신 소재지에서는 동기간 내에 제49조 제2항에 기재한 사항을 등기하여야 한다. 제2항 동일한 등기소의 관할 구역 내에서는 사무소를 이전하는 때에는 그 이전한 것을 등기하면 된다. 라고 규정하고 있습니다. 제50조랑도 어느정도 유사한 형태의 조문이라고 할수 있는데 크게는 이렇게 보시면 되겠습니다. 등기라는 건 어, 객관적으로 좀 명확하게 하려는 거잖아요 그리고 이 법인 외에 이제 거래 활동을 주로 하는 제3자가 그것을 어, 이런 법인이 어떤 존재인지 어떤 권리능력이 있고 어떤 법률 행위를 할수 있는지 이런 내용들을 좀더 명확히 알아야지만 신뢰를 하고 거래를 할수 있잖아요. 그렇기 때문에 좀더 명확히 어떻게 하면 객관적으로 공시할 수 있는가 제대로 알릴 수 있는가 이 법인에 대해서 알릴 수 있는가 이런 기준 하에서 이런 조문들을 두었다고 생각하시면 될것 같고 그렇기 때문에 제1항에서는 음, 새로운 이제 사무소를 이전하는 때에는 이제 새로운 소재지에서는 아까 말씀드렸던 뭐 목적 명칭 어, 목적 명칭 사무소 이런 내용들을 다 담은 그런 내용이 담긴 사항을 등기해야 되지만 만약 동일한 등기소 관할 구역 내에서 사무소 이전할 때에는 어차피 다 이미 알고 있는 내용이 기 때문에 사무소만 이전했다 뭐 이런 것만 등기해도 어, 제3자에게 피해가 없겠구나 뭐 이런 정도로 어, 이해를 하고 한번 어, 법률을 다시 읽어보시면 좀더 쉽게 이해되지 않을까라는 생각이 드네요. 제52조는 변경등기라고 해서 제49조 제2항의 사항 중 변경이 있는 때는 3주간 내에 변경등기에 하여야 한다. 어, 당연히 어떤 변경사항이 있으면 3주간 내에 변경등기에 하여야 된다는 내용을 담겨져 있고 제52조의 2 직무집행정지 등 가처분의 등기라는 제목을, 제목으로 이사의 직무집행을 정지하거나 직무대행자를 선임하는 가처분을 하거나 그 가처분을 변경, 취소하는 경우에는 주사무소와 분사무소가 있는 곳의 등기소에서 이를 등기하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 음, 이제 법인과 관련돼서는 뭐 어, 계속 말씀드리는 거지만 어떤 자연인, 우리 인간들과는 달리 인적결합체 또는 어, 어떤 목적을 위해서 출연된 재산 어쨌든 또그 재산을 운영하는 뭐 이사나 그 구성원은 있을 것이고요. 사단법인과는 약간 다르지만. 그렇기 때문에 아무래도 그 법인의 어떤 행위를 하는, 대행하는, 대리한, 대행하는 그런 이사, 대표 이사나 이런 부분과 관련돼서 뭐 여러 가지 뭐안 좋은 모습들이 있을 수 있겠죠. 뭐 횡령이라든지 배임이라든지 뭐 쉽게 뉴스에서 많이 접할 수 있는 그런 어떤 범죄행위가 일어날 수도 있고 어쨌든 이사가 법인을 위해서 행동하지 않는, 행위하지 않는 그런 경우가 있을 수 있잖아요. 그랬을 경우에, 음, 직무집행. 그니까, 이사가 너, 더 이상 법인을 위한 행위를 하지 마라. 뭐, 정지한다거나, 뭐, 이런, 변경한다거나, 어떤, 이런 가처분을 신청할 수 있는데, 그런 가처분을, 어, 하거나, 또는 가처분을 변경, 또는 취소할 때에는 그런 내용도 등기하여야 된다. 라는 내용이 제52조의 2라고 생각을 하시면 될것 같고, 왜 52조에 2라고 규정되어 있는지를 한번 가볍게 살펴보면 제52조가 변경등기잖아요. 근데 변경등기에서는 제49조의 제2항 제가 아까 말씀드렸듯이 목적명칭사무소 뭐 설립허가 연한일 이런 내용 중에 이런 직무집행정지 등 가처분 등기와 관련된 내용은 없는데 과연 이런 내용들도 어 이사였던 직무 범위라고 할수 있는데, 이런 것들이 변경됐을 때도, 어, 등기를 하여야 되는지가 문제될 수 있잖아요. 그런 경우에, 이 변경 등기와, 음, 관련되어 있는 내용으로서 추가될 때, 제52조의 2, 이런 제목으로, 어, 이런 내용이 담기, 담겨져 있다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 제 53조는 등기기간의 기산이라는 제목으로 전 3조의 규정에 의해 등기할 사항으로 간청의 허가를 요하는 것은 그 허가서가 도착한 날로부터 등기의 기간을 기산한다 라고 규정되어 있습니다. 음~ 여기 기간이 제한되어 있잖아요 (3주간) 내에 뭐 이전등기를 해라 뭐 이런 식으로 지금까지 규정되어 있는 것을 한번 살펴봤는데요 이 (3주라는) 기간을 그럼 지켜야 될 텐데 어~ 법인을 어~ 이제 관청의 허가를 요하는 어떤 등기할 사항에 대해서 관청이 허가를 요하는 그런 내용이 담겨져 있을 때 허가서가 오지 않았는데 어 3주간의 시간이 지났다 라고 해서 설립 등기를 하지 못한다 뭐 이전 등기를 하지 못한다 그렇다고 하면 어뭐불우리에 예측하지 못했던 손해를 입힐 수가 있잖아요 그렇기 때문에 어떤 이런 특별한 사유가 있을 경우에는 허가서가 도착한 날로부터 그래서 음 등기를 할수 있는 사람이 그 등기를 정상적으로 아무런 장애 없이 할수 있는 날로부터 어, 기간을 기산한다. 계산하기 시작한다 라고 어, 생각하시면 되겠습니다. 이런 내용은 음, 어떤 상식적으로도 이해할 수 있는 부분이고 민법이나 뭐 다른 법률을 읽을 때도 어, 많이 어, 적용이 됩니다. 이런 내용으로 어, 생각을 하시면 될 거예요. 뭐 쉽게 생각해서 음. 소장이 왔을 때 30일 내에 답변서를 제출해야 되는데, 그럼 그 답변서는 어떤 송달의 잘못으로 인해서 송달이 늦어질 수가 있잖아요. 그럼 그 사람으로서는 30일이라는 시간을 통해서 답변할 수 있는 사실 시간적 여유가 주어져야 되는데, 자기가 자기 가실이 아닌 부분으로 인해서 그 시간을 박탈당할 수가 있으니까, 그랬을 경우에 소장을 송달받은 날, 그러니까 소장을 받아본 날로부터 계산해서 30일이 주어진다. 그래서 답변서를 그때부터 제출하면 된다 뭐 이런 다른 법률에도 이런 내용들이 음, 기준이 된다 법률을 해석할 때도 그렇고 규정도 그렇고 어, 그렇게 생각하시고 한번 읽어보시면 될것 같습니다 음 목소리가 아까 말씀드렸듯이 감기로 인해서 많이 참깁니다 어. 예 안좋은 목 어, 소리가 들리더라도 좀 어, 이해해 주시기 바랍니다. 이제 얼마 안 남았네요. 제 54조는 설립등기 이외의 등기의 효력과 등기사항의 공고라는 제목으로 제 1항, 설립등기 이외의 본절의 등기사항은 그 등기후가 아니면 제3자에게 대항하지 못한다. 등기한 사항은 법원이 지치없이 공고하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 제가 처음 시작할 때 말씀드렸듯이 등기라는 것이 어, 제3자, 법인과 어, 어쨌든, 거래 관계든 뭐든, 어, 어쨌든, 이해 관계를 갖게 되는 제3자에게 명확하게 알리는, 공시해주는 그런 역할을 하는데, 만약 그 등기사항이 등기하지 않았다면 제3자로서는 전혀 알 수가 없잖아요. 어, 법인의 등기사항 중에 제9호 이사의 대표권을 제한하는때는그 제안이라는 이런 내용들이 만약 등기되어 있지 않았는데, 어, 만약 그 제3자로서는 법인의 어떤 어 이사가 그런 대표권의 제한이 되어 있는지를 모르고 거래행위를 했다가 아, 법인이 나중에 어 이사가 이런 제한이 있는데 이런 제한된 행동을 했기 때문에 우리 법인으로서는 어뭐그 내용에 대해서 책임질 수 없습니다. 뭐 이런 주장을 할때아 등기되어 있지 않기 때문에 우리로서는 전혀 알수 없지 않았느냐라는 주장을 할수 있겠죠. 그랬을 때 어느 쪽에 손을 들어 줄 것인가? 그런 것이 문제 될수 있는데 제 54조 제1항은 등기 사항은 등기 후가 아니면 제3자에게 대항하지 못한다라고 규정해서 등기를 꼭 해야 된다. 뭐 그런 제한 사항이 있을 때 그렇지 않으면 제3자에게 그런 뭐이사의 대표권의 제한이 있었다는 내용을 주장하지 못한다라고 생각하시면 될것 같습니다. 제 55조는 재산목록과 사업명부라는 제목으로 어, 법인은 성립한 때및 매년 3월 내에 재산목록을 작성하여 사무소에 비치하여야 한다. 사업연도를 정한 법인은 성립한 때및그 연도 말에 이를 작성하여야 한다. 제 2항 사단법인은 사업명부를 비치하고 사원의 변경이 있는 때는 이를 기재하여야 한다. 라고 어, 규정하고 있습니다. 음, 말씀드렸듯이 어, 어쨌든 제3자에게 법인의 어, 뭐, 구성원이라든지, 목적이라든지, 뭐, 사무소라든지, 이런 부분도 명확히 기재해야 하지만, 재산 목록. 결국은, 어, 어쨌든 경제적인 측면에서 매우 중요시, 어, 되게 되니까, 법인이라는 사실 존재가 생겨나게 된 이유도 경제적인 측면에서 자연인보다도 좀더 규모가 크고 효율적으로 운영할 수 있기 때문에, 어, 생겨난, 어, 것이, 어, 기 때문에, 그큰 이유 중에 하나이기 때문에, 그렇게 되면 재산 목록을 작성해서 제3자가 명확히 법인과 관련된 재산 상태를 알수 있도록, 어, 명부, 재산 목록을 비치하여야 된다. 그와 함께, 이제 사원도, 어, 사단법인의 경우에는, 어, 사원, 그 구성원이 중요하기 때문에, 사원의 명부도 비치하여야 된다. 라는 내용이 담겨져 있다라고 생각하시면 될것 같고, 어, 그리고 법률을 읽을 때, 어, 법률은 소설책과는 약간 다르잖아요. 소설책은 뭐, 한 글자, 뭐, 한 문장, 뭐, 정확히 이렇게 읽을 필요 없이 그 전체적인, 어, 내용을 이해하고 그 분위기? 그 느낌? 그런 것을 따라가면 되지만 법률은 약간 다르잖아요. 어, 그 예로 제 55조에서 제 1항은 법인은 성립한 때및 뭐, 이렇게 규정되어 있는데 제 2항은 사단법인은 이렇게 규정되어 있습니다. 그러면 뭐, 소설책 읽듯이 읽으면 그런가 보다 뭐, 그런가 보다 하고 이렇게 넘어갈 수 있는데, 어 그거 이것을 좀 정밀하게 살펴보면, 아제 2항에서 사단 법인은 사업명부를 비치하고 뭐 이렇게 규정되어 있기 때문에 제 2항은 사단 법인만을 어, 사단 법인에 적용되는 조항이고, 어, 하지만 제 1항 법인은 애쓸 때는 사단법인인지 재단법인인지 어떤 특별한 제한을 두고 있지 않잖아요 아 그러면 사단법인 재단법인 모두 포함되는 것이겠구나 제 1항은 이런 식으로 이해할 수 있도록 좀더좀더 좀더 세밀하게 좀더 정밀하게 법률을 읽을 때는 그런 자세를 취하는 것이 좀더 도움이 될것 같습니다 제 56조는 사원권의 양도 상속금지 라는 제목으로 사단법인의 사원의 지위는 양도 또는 상속할 수 없다 라고 규정해서 어, 사단법인의 경우 그 인적 구성원들이 매우 중요하기 때문에 어, 어떤 사원지위의 어, 양도나 상속 구성원의 변경을 어, 허락하지 않는다라는 그런 규정을 두고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 네, 목소리가 좋지 않아서 어, 좀 불편하게 들으실 수도 어, 있으실 것 같은데 어, 다음에 다음 주가 될지 아니면 평일에 시간을 내서 꼭 한두 개씩 더 올리려고 노력을 하는데 잘안 되지만 어쨌든 평일할수 있으면 좀더 좋은 목소리로 여러분께 다가갈 수 있도록 노력을 하도록 하겠습니다. 다음부터는 다음 시간에는 이제 기간 그 법인을 구성하고 있는 우리 자연인의 자연인 사람의 경우에는 기간 그런뭐 심장 뭐 신장 뭐 콩팥 뭐 이런 그런 것들이 기관이 되겠지만 법인의 경우에는 결국 그 인위적인 법인이 운영될 수 있도록 해주는 그런 기관들이 있겠죠 뭐 이사도 그렇고 감사도 그럴 수도 있고요뭐 주주총회도 마찬가지겠지만 이런 기관들이 어떤 것이 있는지 그럼 법인의 실질적으로 움직이는 것이 무엇인지 그런 내용들에 대해서 한번 읽어보도록 하겠습니다 아 날씨가 너무 좋은데 비가 온다는 소식이 있긴 하지만 어쨌든 지금 녹음하고 있는 어... 어, 지금 8월 9일 오전 시간은 참 날씨가 가을이 느껴지는 날씨여서 참 보기 좋은 것 같습니다 마음도 어, 차분해지고 어, 음, 즐겁고 행복해지는 것 같네요 많은 분들 오늘 즐겁게 하루 잘 채우시고 행복하게 어, 잘 보내시기 바랍니다 음, 언제든지 연락이 필요하신 분은 siwolaw.net, curo.net 블로그에 오시거나 02-6959-9970 02-6959-9970 전화주시거나 어, 시우로 골뱅이 지메일 m siwoolaw 골뱅이 지메일컴으로 메일을 주셔서 어, 저와 연락을 취하시면 될것 같습니다. 음, 행복한 어, 주말 보내시고 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.